0: Lämpimästi tervetuloa kuninkaita ja kuninkaan tekijöitä raamattupiirin äärelle. Ja nyt täytyy sanoa, että vähinkäy ennen kuin loppu ei ole enää monta jaksoa tätä raamattupiiriä. Kun nauhoituksia teemme ja tämä ensimmäisen kerran tulee ulos vuoden 2022 loppupuolella. Niin ensi vuodeksihan sitten on uusi raamattupiiri suunniteltu jo mainiksella, joko sinulla on koko vuoden kysymykset tehty.
1: On vanha opas, mutta kato kyllä, ne pitää nyt uudistaa radioon. Ja testata. Niin, eli, kyllä. Miten, mikäs nimi me
0: annettiin? Maan ääriin saakka. asti. Niin. Ma- maan ääriin asti. Eli ensi vanhan testamentin puolelta Joonan kirja. Joona lähti Niiniveen sitten vihdoin ja viimein ja sitten apostolien tekoihin. Mutta tervetuloa hyvät kuulijat. Minä olen Helvi Jäskeläinen ja tässä jo kuulitte Mailiksen äänen ja sitten on piiriläisiä Aija, Päivi, Tarja ja Johanna. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja on meillä täällä yksi Pepekin, mutta Pepe ei pääse ääneen, jos ei ala haukkua. Pepe on pieni koira, joka on meillä nyt maskottina. Davidin viimeiset laulut on otsikoitu tämänkertainen jakso ja jos ei sinulla raamattu ole siinä ulottuvilla, niin nytkin pinkapin hakemaan. Raamattu piirissä on tosi vaikea olla, jos ei ole omaa raamattua mukana.
1: Lähdetäänpä liikkeelle. Ole hyvä, Mailis. Kiitos. 51. ensimmäinen opintokerta. Daavidin viimeiset laulut. Toisen Samuelin 22. luku ja puolet 23. Ja nämä on sitten viimeiset tekstit, mitä meillä on Samuelin kirjoista. Että meillä on vielä kaksi kertaa jäljellä, mutta ne on sitten kirja alusta. Daavidin kuolema ja tämmöiset. Mutta minä luen tässä tämän... Tausta kohdan ja sitten pidetään rukoukset. Daavid siis runoili voittolaulunsa voitettuaan viimeisen sotansa yli 60-vuotiaana. Psalmien kirjassa tämä voittolaulu on numero 18. Siellä on ihan ihan sama juttu psalmeissakin. Ja sitten tämän seuraavan luvun psalmi on Daavidin testamentti pojalleen Salomolle ja kaikille tuleville jälkeläisilleen, jotka tulisivat hallitsemaan Jumalan kansaa. Ja näitä todellakin nyt sitten kutsutaan Daavidin viimeiseksi sanoiksi, että ainakin se on hänen viimeinen laulusa ja sitä me nyt saamme tässä opiskella, opiskeltuamme Daavidin elämää ihan nuoresta pojasta nyt tällain melkein 70 asti. No niin, hiljennemme rukoukseen. Kiitos kaikesta, mitä me olemme Daavidin elämästä ja hänen psalmeistaan oppineet. Kiitos Herra, että sinä sen miehen korotit kuninkaaksi ja... Ja ohjasit häntä koko elämän ajan ja selvittelit synnin suostakin ja ja mitä kaikkea suurta Daavid sai elämässänsä aikaan. Anna meille nyt kuulevat korvat, että kuulisimme, että mitä se Daavid omista sodistaan ja omasta elämästään ja ja poikeensa tulevaisuudesta ajatteli. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt otetaan jäi yksi. Aloitapä sinä vaikka Helvi.
0: Ja David puhui Herralle tämän laulun sanat sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin vallasta. Hän sanoi.
2: No
1: niin, tämä oli se ensimmäinen jae. Mitä se osoittaa, että tässä jakeessa mainitaan Saul erikseen ja viholliset erikseen?
2: No mä oon sitä mieltä, että hän ei pitänyt Saulia omana vihollisenaan sillä, että nämä toiset oli niin kuin oikeesti hän oikeasti häntä vastaan, mutta hän ja hän olisi voinut olla niitä toisia vastaan, mutta hän itse ei ollut Saulia vastaan, että hän ei pitänyt Saulia vihollisa. Niin. niin, Saul ehkä piti
0: Daavidia, mutta mm. Daavid ei pitänyt Saulia, että monta kertaa hän tuli esiin se, että Daavid toi esiin, että Saul on kuningas, ei hän voi satuttaa kuningasta. Ja sitten nämä
3: niin sanotusti muut viholliset, niin nämähän oli niitä pakanakansoja, jotka yritti niin tuhota sen Israelin elämisen siinä maassa.
4: Joo, ihan sama asia. Mäkin mietin, että siinä tuossa vihollisuus, tai Saulin vihollisuus oli erilaista kuin mitä näiden muiden vihollisuus oli. Eli Saulhan pitkän aikaa oli, oli toiminut vihollisesti Daavidia kohtaan, tosi pitkään.
1: Niin. Miksi Daavid halusi tehdä psalmen juuri tässä tilanteessa, kun hän oli voittanut kaikki vihollisensa? Ei, kun, ei, ei, anteeksi, anteeksi. Herra oli pelastanut hänet kaikkien vihollistensa ja Saulin käsistä. Minkä takia hän silloin halusi runoilla psalmin? No
3: ehkä siksi, että hän kun katteli sitä menneisyyttä, tietysti hän ei voinut ehkä olla ihan varma siitä, että niitä vihollisia ei tule lisää. Mutta sen, että hän näki, että ne voitot on Jumalan työtä, Että, että tähän tilanteeseen on tultu Jumalan avulla ja Jumalan armosta.
5: Niin. Mielestäni se oli niin rukous, niin kuin me uskovat, kun, kun me on, saatu jotain, on tapahtunut jotain hyvää, niin me rukkoillaan, me halutaan kiittää Jumalaa, me oikein niin kuin sydän laulaa semmoista kiitosta, niin, niin hän oli varmaan vähän semmoinen samanlainen. No mitäs ajattelette siitä, että
1: yksi Davidin vihollinen oli ollut hänen poikansa Absalom ja vielä olisi toinen poika, josta tuli Davidin vihollinen, josta opiskellaan ensi viikolla.
4: Mitä siitä ajattelette? On se varmaan niin kuin Davidista ollut hirveän surullinen asia, että hänen oma poikansa nousi häntä vastaan. Ja surullinen sekin, että hän Mutta se, se,
5: niin. mut se
4: ei himennä sitä, että Jumala auttoi häntä. Myöskin tästä vihollisuudesta. Niin, mä en usko, että miten mä sanoisin, varmaan hänellä on vähän kaksijakoinen aho, mieli sekä niin mielipaha siitä asiasta kaiken kaikkiaan, mutta se ei, se ei kuitenkaan niin himennä sitä tosi seikkaa, että Jumala oli auttanut häntä valtavasta niin. isoista vihollisuuksista.
2: Ja mun mielestä se vaikuttaa jotakin se, että ei hän pitänyt niitä poikkia sillä, että ne ei ollut vihollinen. Että se niin vaikuttaa siihen mielentilaankin, vaikka oli tosi surullinen niistä poikkien käyttäytymisestä, mutta kun hän ei et hän ei niinku ehkä nähnyt niitä samalla tavalla vihollisena, kun hän näki just tänne pakanakansat, mistä tässä puhuttiin.
1: No ei nähnyt, kun itkikin niin kovasti sitä absolumin kuolemaa. No sitten otetaan jakeet 2-7. Aija, ole hyvä. Herra, sinä päästit minut turvaan.
3: Sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinun minä turvaudun. Sinä olet kallio. Olet kilpeni, pelastukseni sarvi. Olet vuoria turvapaikka. Sinä olet pelastajani. Sinä autat minua turvaan Herran Kun kutsun Herraa ylistettyä, san avun vihollisiani vastaan. Kuoleman aallakko saartoi jo minut. Turmion pyörteet minua kauhistuttivat. Tuonelan paulat vangitsivat minut. Näin edessäni kuoleman ansat. Silloin huusin hädässäni Herraa. Minä kutsuin apuun Jumala, Jumalaani. Ääneni kantautui hänen temppeliinsä. Hän
1: kuuli minun huutoni. Kiitos. Minkälaisen kuvan David antaa Jumalasta jakeessa 2-3, kun hän sanoo vuorilinnani, kallio, pelastuksen sarvi, turvapaikka, pelastaja bel- ja sitten niin. Että minkälainen kuva tämä on?
5: Mä mielestä antaa sen kuvan, että Jumala on, siis, Jumala on se ainoa oikea turva. Hän on se ainoa, jonka puoleen kääntyy ja se ainoa, joka voi, voi auttaa.
3: Ja maalauksellisesti, jos niinku ajatellaan, että minkälainen kuva tulee meidän silmien eteen, niin niinku vuorilinnat ja kalliot, ja tämmöiset näin ikään, niin nehän on jotain siis niinku niin vahva ja pysyvää.
1: Mulle tulee se mielikuva, että hän oli tosiaankin, Monta kertaa johonkin vuorelle pelastautunut niitä vihollisia johonkin linnaan tai luolaan. Tai siis, siis ei oikeiseen linnaan, mutta vuorilinnakkeeseen. Mm-hmm. No, verratkaapas tätä omaan jumalakuvanne, että et, tuntuuko teistä siltä, että Jumala on vuorilinnakallio, pelastuksen sarvi ja niin poispäin?
0: Kyllähän hän on, mutta ja usein on myös saanut kokea sitä, mutta... Meidän kielenkäyttö ei ehkä ole tänä päivänä tällaista, niin kuin tässä on, tai meillä, tai tämmöisellä, niin kuin minä olen, että en ole millään tavalla runoilija tai sillä tavalla taiteellinen, että maalailisin tällaisia kielikuvia, äh, mutta ei se vähennä suinkaan sitä, etteikö Jumala ole minulle se turvapaikka, joka siipien suojaa voi, voi mennä ja kätkeytyä, mutta se, että me varmaan saatetaan käyttää vähän erilaisia sanoja tänä päivänä. Niin. Mä
3: ajattelin kans just samaa, että tuota, niin se, että minkälainen meidän sielunmaisema on, niin siitähän me sanat valita, että me voidaan ehkä mieluumminkin valita sit, sitä, että et Jumala on se syli esimerkiksi, mikä ottaa meidät niin kun, ja jotain niin tämmöistä
4: näin ikään, Joo. mitkä on ehkä meille niin sitten luontevampia. Ja omassa hartauselämässä, niin ainakin minä käytän tämän, tämän tyyppisiä mielikuvia, eli mä, mä niin pitkän aikaa, kun me lähdin töihin aamulla, niin mä tota, Kävin semmoista ajatusta läpi, että Jeesus, sä oot mun työkaveri ja sä oot mun, mun tuota, aviopuoliso ja sä oot mun työnantajani, ei pelkästään työkaveri ja sä oot koko ajan siellä läsnä, mihin me nytkin menossa. Että, että, että kyllä me voidaan käyttää tämmöset, tätä, niin niitä kielikuvia, mitä Raamattu antaa meille ja niitä on, niitä on runsaasti. Mutta jos sä kysyit, että tuntuuko mm. siltä,
5: niin... Mä niinkään kieli, toi ei ole niin mun kieltä, mutta joo, kyllä Jumala on se turva, mutta eihän se joka ikinen päivä, joka ikinen hetki tunnu siltä, mutta uskohan ei ole tunne. Niin. Meidän tunteet vaihtelee ja ne menee sinne ja tänne ja tonne. Mm. Mutta Jumala on sama ja usko pysyy. Ja me
1: tiedämme, että hän on meidän turvakallio. Nimenomaan. Niin. Ehkä meidän sanat ja
0: ajatukset, niin kuin tuli hyvin tuosta esiin, mitä Tarja sanoi, niin ovat vähän semmoisia arkisempia. Ei niin korkeakirkollisia, vähän matalamalla olevia. <kodit>
1: mutta nämä oli Daavidin arkipäivä. Niin, no juuri niin. näin, mutta hänen arkensa olikin aika erilaista kuin meidän arkipäivä. No sitten, mitä jakeet 4-7 kertovat meille Daavidista sellaisissa tilanteissa, kun vihollinen oli pääsemäisillään hänestä voitolle? Pakko lukea, että te muistan muuten, niin luepa vielä Helvi uudestaan.
0: Ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan ja vihollisistani minä pelastun, sillä kuoleman aallot piirittivät minut, tuomion virrat peljästyttivät minut, tuonelan paulat kietovat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa, Jumalaani minä rukoilin, ja hän kuuli
1: minun ääneni temppelistensä, minun huutoni kohosi hänen korviinsa. Ja uudestaan vielä kysymys. Mitä nämä jakeet kertovat meille Davidista sellaisissa tilanteissa, kun vihollinen oli pääsemäisillään hänestä voitolle?
3: Mulle niin nousee päällimmäiseksi tässä tämä sana huutaa. Eli David huutaa niin Herraa avuksi. Mutta sitten ihan sen pieni sivu, tämmöinen juonne on se, että kun mä tätä luin, niin mulle tuli mieleen se Joonan rukous siellä meripedon vatsassa. Mm. Että Joona nähtävästi sai tästä Davidin salmista sanat siihen, mitä hän sitten silloin huusi Jumalan puoleen.
5: voitko niin. tulee sellainen kuva, että siinä missä niin ehkä joku tavallinen ihminen olisi niin kyllä menettänyt jo toivoa että tämä peli on menetetty, että nyt tuli turmio, niin, niin Daavidilla on kuitenkin vielä sillä on se toivo.
4: Mm, niin, Ja mä ajattelen ihan äh, vastaavasti sitä, että että niin David tukeutuu Jumalan sanaan, että ylistetty olkoon Herra. Oli tilanne mikä hyvänsä. Hän tunnustaa, hän tunnustaa sitä, että Herra on joka tapauksessa ylistetty. Niin. Ja
1: hän tunnustaa senkin tässä, että hätä oli suuri ja hän pelkäsi kauhisti. Tuomion pyörteet minua kauhistuttivat. Hän ei ole semmoinen kova naama, että ei tunnu miltä ja kyllähän mä tämän kuitenkin voitan. Kun tunteet kuohuvat, mutta Herran puoleen huusi. Mitä David tarkoittaa sanoisaan, että Herra kuuli häntä temppelistänsä? Ääneni kantautui hänen temppeliinsä ja hän kuuli minun huutoni.
0: Ehkä siinä Davidilla on just tällainen kielikuva, että Jumala on tietyllä tavalla kaukana oleva. Ja korkea, pyhää, ei tavallisen ihmisen ulottuvissa, mutta kuitenkin Jumala kuulee sitä tavallista ihmistä, joka on hädässä. Että Jumala ei sulje korviaan ihmisen hädältä eikä sulkeudu sinne temppeliinsä asumukseensa korkeimpaan taivaaseen, vaan hän on kuitenkin siinä kuulo-etäisyydellä loppujen lopuksi. Tässä vaiheessa, kun Daavid on tämän rukouksen Rukoilu.
3: niin sitä Jerusalemin temppeliä hän ei vielä ollut, koska sehän rakennettiin vasta Salamonin aikaa. Mutta minulla on sellainen niin ajatus, että, että Daavitilla oli varmaan niin kuin, sellainen niin kuin näkemys, että taivaassa on kuitenkin temppeli. Ja kun hän oli keskustellut temppelin rakentamisesta Jumalan kanssa ja Jumala oli sanonut, että Salamo sen rakentaa, niin silti niin Daavitilla on
1: niin olemassa jo se temppeli, mutta se on siellä taivaassa. Niin. Itse asiassa, kun Mooses rupeisi sitä ilmestysmajaa tekemään, niin Jumalaan näytti hänelle sen blue printin, se oli taivas. Ja, ja, mutta voi tässä olla semmonenkin ajatus, että kun se arkuha oli tuotu Davidin linna eteen ja siinä oli teltta, jossa ne kuitenkin palvovat ja uhrasivat. Että yleensä, kun sanotaan, että temppeliin päin, niin se tarkoittaa sitä, että sen muistutetaan siitä uhrista. Siellä uhrataan, niin minun syntieni puolesta, niin kuuntelepa sen takia. Mutta en tiedä, onko tämä semmoinen ajatus. No sitten otetaankin jakeet 7-19, että tuo 7 luetaan uudestaan ja se on sitten päivivuoro.
2: Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Jumalaani minä huusin. Hän kuuli ääneni tempelistään, minun huutoni kohosi hänen korvinsa. Silloin maa huojui ja järisi, taivaan perustukset järkkyivät. Ne horjuivat hänen vihansa voimasta. Savu nousi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustaan. Palavat hiilet hehkuivat hänestä. Hän taivutti taivaat ja astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla. Hän ratsasti kerupilla lentäen, hän kiiti tuulen siivillä. Hän pani pimeyden majaksi ympärilleen, synkät vedet, paksut pilvet. Hohteesta, joka kävi hänen edellään, Hehkuivat palavat hiilet. Herra jylisi taivaasta, korkein antoi äänensä kaikua. Hän lennätti nuolia ja hajotti viholliset, lähetti salamoita ja hämmensi heidät. Vetten syvänteet tulivat näkyviin, maanpiirin perustukset paljastuivat Herran hänen vihansa hengen puhaluksesta. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut väkevän viholliseni käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvempia. He nousivat minua vastaan hätäni päivänä, mutta Herra
1: oli minun tukenani. No niin, tässä David kertoo, että kun hän huutaa apua siinä kuolemanhädässä, niin mitä sitten tapahtui? Sanokaapas mulle nyky mitä tässä tapahtuu?
0: Tuntuu, että kaikki taivaanvoimat laitettiin liikkeelle. Maajäristyksiä ja salamoja ja ihan kuin olisi tulivuoriin purkaantunut savua ja palavia hiiliä. Ja sitten tulee varmasti erilaisia pilviä ja tuulta ja pimeyttä ja synkkiä vesiä, niin veden paisumusta ja kaikkea mahdollista luonnonvoimaa.
5: Niin ja tämä sen tähden, että minun mielestä kun Herra oikein niin suuttuu, Suuttu, kun hänen niin kuin, omaansa vastaan hyökätään, niin hänpä mobilisoi kaikki nämä
4: voimat. Niin. Vieläkö muuta tässä voi sanoa nykysuomeksi? No tässä voi, voi ajatella, tuota, että 15. lopussa sanotaan, että ja hämmensi heidät. Eli tuossa tuota, niin, tilanteessa, kun tuommoiset luonnonvoimat alkaa meiskata, niin kyllä siinä on ollut vähän hämmennyksissä itse kukainenkin. Hän tekee samaa tänään. Kyllä, mutta, mutta missä Herra on tässä
1: tekstissä? Kahtukaapa sitä. Et missä? Niin missä missä? Herra ylisi ne...
5: taivaasta. Taivaassa. Niin ja näissä temperistä. kaikissa hän sanoissa. Niin. niin, sitä, niin mitä sä Ast... tarkoitat kysymyksellä? No just, just sitä.
1: Hän hän tässä toimii just näiden... Niin. Mutta eikö tässä jossain sanota, että hän tulee maan päälle, joo, pilven päällä? Joo. Missä se Kympi. oli? kymppi. Niin, hän kallisti taivaan ja laskeutui alas, pimeä pilvi jalkonsa alla. Siis herra laskeutuu alas. Ja mitä hän sitten tekee jakeesta 17 eteenpäin? Kun hän laskeutuu alas.
0: Pelastaa Daavidin vihollisten käsistä, vetää ylös suurista vesistä ja 17 sanoa että
5: pelastaa vihollisten o- käsistä. Ojentaa käden mm. ja tarttuu kiinni. Niin, ihan kuin tarttuisi, David on hukki, mua
1: sillä ja tukkaan mm. tarttuu ja vetää sen siltä kuiville. Siis kun David pikku esittää, niin tämmöinen mahoton systeemi <tos> siitä alkaa. Niin, tota, mitä nämä, nämä sanat sanovat meille lopun ajan kristityille, joita vastaan hyökätään, kuten Davidia vastaan muinoin?
5: No, Kyllä Herra omiaan puolustaa, että, että tota varmasti suuttuu, suuttuu siitä ja ei, ei kyllä omiaan ei hylkää eikä jätä.
1: No tuleeko sitten näitä kaiken maailman maajäristyksi? No,
5: voi olla, että vähän ehkä pienemmässä ja arkisemmassa muodossa, mutta mistä tietää?
4: muistellaan sitä, mitä Jeesus puhui lopuajoista. ajoista, niin, niin kyllä siellä nämä tämmöiset merkit on lueteltuna.
3: No, Tähän on täyttänyt... Niin, Nykypäivät, että minkälaisia myrskyjä eri puolilla maailmaa on koko ajan? luonnonkatastrofeja eri tavalla.
0: Mut kyllähän hänen omansa, niin heitähän koko ajan vainotaan ja kidutetaan, että ei Jumala aina tule ja nosta tukasta sieltä niin kuin vedestä myrskystä pois ja pelasta, vaan saattaa olla, että kuoleman kautta
1: joutuu lähtemään tästä ajasta vihollisten vainotessa ja kiduttaessa. Mutta jospa se on sitten se pelastus. Herra se siitä sitten, kun mm. ihmisparkaa on kidutettu ja se kuolee, niin sinne taivaaseen.
5: Ei tästä voi mitään muuta päätellä, että jos me uskotaan tämä, että hän tekeisi, tulee muidenkin avuksi, niin silloin hän tulee. Ja minusta on niin jännä, kun sanotaan merten lähteet
1: paljastuivat, maanpiirin perustukset tulivat näkyviin. Näinhän se käy kuin tsunamiske. Ja tätähän ei tiennyt kukaan ennen kuin tuli se. Siis me Japanilähetit tiedettiin, mutta... Kun tuli se Taimaan tsunami, missä se ensin paljastui se meren pohja. Että kaikenlaisia tässä nyt kuvataankin. No, no verratkaapa jäkeitä 8-11 siihen tilanteeseen, kun Jeesus tuli taivaasta maan päälle ensimmäistä kertaa ja sitten toista kertaa. Lue vaikka Johanna uudestaan tuo
5: 8-11. Maa tärisi ja järkkyi. Taivaan pilarit vavahtelivat, hänen vihansa sain ne horjumaan, hänen sieraimistaan nousi savu ja kaikki nielevä liekki hänen suustaan, se suitsusi hiilten hehkua, hän kallisti taivaan ja laskeutui alas, pimeä pilvi jalkojensa alla, hän lensi kerupi ratsunaan ja kiiti tuulen siivin. Niin,
1: verratkaa siihen, kun Jeesus syntyi
5: Betlehemi
4: Yes. siis Jeesuksen syntymä mun mielestä on tässä tapauksessa niin kuin hyvin hiljainen ja syrjäinen tapahtuma, tää siinä on kyllä todista, että siellä on enkelit ja siellä on, siellä on tähti, että onhan siellä luonnonvoimat myös näkyville ja sitten tämä enkelijoukko ilmoittaa, mutta ei ole tämmöinen näytelmä tai spektakeli, ei tapahdu, tapahtunut. Mutta Jeesuksen kuolleessa tapahtuu Tapa- spektakeli.
5: Ihan totta. Mm. Mutta sitten on luvattu, että toisella kerralla, niin sit tapa, sitten kyllä tapahtuu ja kaikki Minä. näkee ja kuulee. Niin. Ja kaikki
1: tämä tapahtuu. Niin. Että Jeesus tulee pilven päällä ja, ja kerupit seurannansa ja niin poispäin. Mitä ajattelette siitä, että, että siis David viimeisessä, tai toisiksi viimeisessä psalmissa ennustaa tällä tavalla niin kuin myöskin Jeesuksen elämästä ja tulosta?
4: Hän on ainakin toimi, tai Jumalan henki puhuu hänen kauttaan. Jumala puhuu hänen kauttaan selkeästi. No niin, miksi Jeesusta ei pelastettu,
1: kuten es hänen esiisänsä David pelastettiin, vaan hän joutui kuolemaan vihollistensa käsiin ja syviin vesiin?
0: Ei, niin. Se oli hänen
4: tehtävänsä. Hän tuli sitä varten maailmaan kuolemaan meidän edestämme. Näin, ja se oli, se oli niin kuin suunnitelma, joka isä ja poika ja Henki oli tehneet taivaassa, olivat sopineet, että näin tapahtuu. Ja se täytyy tapahtua, jotta se suunnitelma toteutuisi.
2: Niin, me ei oltaisi muuten pelastuneita, jos, se, jos olisi näin tapahtunut.
3: Ja jos ajatellaan, että Daavidin viholliset olivat ne viholliskansat, jotka oli pakanoita, mutta syntilankemuksen jälkeen niin me koko ihmiskunta ollaan oltu niin kuin vihollisuudessa Jumalaa vastaan. Ja, ja kun Jeesus... Niin kuin Tuli tänne maailmaan ja, ja otti sen, sen, niin sen Jumalan vihan kantaakseen, niin silloin hän myös niin toisen rauhan niin meidän
4: syntisten ihmisten ja Jumalan välillä.
1: Niin.
4: Ja sitten vielä se, että, että mä jäin pohtimaan sitä, että, että kuolema ei kuitenkaan voinut Jeesusta pitää. Ei voinut, koska hän oli synnyty, hän oli viattomana kuollut, vaan Jumala herätti hänet, hänet tuota, herätti kuolleista. Että siinä tapahtui sekin, että se kuolema, se ei, ollut, kuolema ei voinut pitää häntä. Niin. Olisi halunnut, mutta ei voinut.
3: Niin, että Jeesus, jos David voitti viholliskansat, niin Jeesus voitti
1: synnin, kuoleman ja saatanan. Niin, nämä turmijovallat.
4: Niin. Mm. No sitten otetaan jakeet 20-25. Hän toi minut avaraan paikkaan. Hän pelasti minut, sillä hän on mieltynyt minun. Herra palkitsee minut vannuskauteni mukaan. Kätteni puhtauden mukaan hän maksaa minulle. Sillä minä olen noudattanut herran teitä, en ole luopunut Jumalastani, enkä ollut Jumalaton. Kaikki hänen säädöksensä ovat edessäni, hänen lakeanen luotani torju. Minä olen uhteeton häntä kohtaan ja varon tekemästä pahaa. Herra maksaa minulle varnuskauteni mukaan sen mukaan, kun olen puhdas hänen silmiensä edessä.
1: Äh. Mitä David tahtoo sanoa tällä 20? Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun.
2: Hän oli varma siitä Jumalan rakkaudesta ja hyväksynnästä. Se tuli minulle niin ensiksi mieleen, että hän tiesi sen.
1: Mutta sitten tämä vaikea kysymys, että kuinka ihmeessä tämä mies, joka on tehnyt aviorikoksen ja murhan, voi tämmöistä sanoa itsestäänsä, että hän palkitsi minut, koska rakastan oikeutta Tekoni puhtaat. Olen kulkenut Herran teitä. En ole luopunut. Noudatan lakejaan. Olen ollut vilpitön. Varonnut lankeamasta synti. Kuinka se voi sanoa näin?
5: No, en ole varma, mutta mietin. Mihin tulee mieleen, että voisiko olla sitten niin, että hän on niitä katunut. Hän on pyytänyt ne anteeksi. Hän on saanut ne anteeksi. Mikä on saatu anteeksi, niin sitä ei tarvitse niin joka päivä siinä silmäin edessä vielä murehtia ja... Märehtiä.
2: Nii. <tos> niin. <tos> niin. kaikki syddyt on anteeksi annettu.
3: Ja sitten mulle tuli mieleen tuosta Johanna Jutskusta se, että jos niinku Daavid olisi niitä märehtinyt ja tuonut yhä uudestaan niinku ne Jumalan eteen, niin samallahan niinku Daavid olisi niinku tietyllä tavalla niinku osoittanut sen, että hän ei usko siihen Jumalan anteeksi
4: Niin. Ja toisaalta mä ajattelen myös, että nämä kertoo kertoo myös Jeesuksesta. Ja tässä on niin Jeesuks- Jeesusta tämä kuvaa ihan kirjaimellisesti. Hän oli, hän oli varonnut syntiä ja hän oli noudattanut kaikkia säädöksiä.
1: Niin, kyllä se niin on. Että en usko, että David olisi, pyhähenki olisi antanut Davidin näitä kirjoittaa, jos ei olisi siinä takana, että tulee vielä se Davidin poika, joka on tismalleen tämmöinen. Hmm. Että ei mitään pahaa hänestä löydy. Herra palkitsi minut, koska rakastan oikeutta, koska olen puhdas hänen edessään. No niin. Kun Jumala katsoo Jeesukseen uskovaa syntistä, miksi hän näkee tämän juuri sellaisena kuin millaisena nämä jakeet kuvaavat David? Ja minkä takia me, jotka uskomme Jeesukseen ja olemme hänen nimensä kastetut, voidaan sanoa nämä sanat omasta elämästämme? Minkä takia? Siksi, että
0: mitä nyt sanotaan, että meille luetaan ansioksi tämä Jeesuksen työ, että me ollaan vanhurskautettuja syyttömiä hänen perensä kautta.
5: Ja koska me voidaan lähestyä Jumalaa vain niin Jeesuksen kautta, eihän me voidaan edes itsenämme semmoisina perisyntisinä, kun me ollaan edes yrit, yrittääkään, vaan, vaan Jeesuksen kautta. Ja kun hän on tätä, niin mekin ollaan sitten. Niin.
3: Vanhat kristityt sanoo semmoisen sanan kuin autuas vaihtokauppa. Eli mm. Jeesus otti meidän synnit kantaksi ristille ja vasta, vasta, vasta lahjana hän antaa meille sen. Niin täydellisen
1: pyhyyden. Mm. Minä muistan, kun minä jotain seitsemänvuotiaalle siskun pojalle selitin näitä käskyjä ja näin, miten se kalpeni niin raukkapäiväinen. Ja, ja sitten minä, minä tota sanoin, että, että tiedätkö mitä, että kun, kun Jeesus katsoo sinua. Eikö kun Jumala sinua ja tietää, että sinä uskot Jeesukseen, niin se sanoo, että tämä Matti. Tämä, tämä Matti ei oo sitten koskaan mitään pahaa tehnyt. Mm-hmm. Niin voi kun sen lapsen kasvot ihastu, että, että kun se tajusi, että hänelläkin on toivoa taivaaseen päästä. Niin sama juttu se nyt tässä on. No sitten jo jälkeet
5: 26-28. Herra. Sinä olet uskollinen uskolliselle, vilpitöntä kohtaan olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kierron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen sinä painat maahan. Niin siihen asti, kiitos.
1: Mitä nämä jakeet sanovat lopun aikojen kristittyjen tilanteesta? No, jätetään tämä käsky. No,
0: minusta ne sanoo sitä, että meidän tulee vaeltaa Jumalan ohjeiden kymmenen käskyn mukaan. Eikä si- rikkoo niitä tieten tahtojen ja elää kupellossa. Ja mm. sitten se, että niin Jumalan suhde
3: on niin kaiken aajau. Että jos, jos me ruvetaan niin jossain asiassa lipsumaan, niin meidän täytyy muuttaa oppia. Ja sitten me niin mennään entistä
1: pahemmin harhaan. No, miten nämä voidaan soveltaa Daavidin elämään? Herra, sinä olet uskollinen uskollisille. Vilpityntä kohtaa vilpityn. Kierron johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat.
2: No tässä vaiheessa hän ainakin tiesi kaikki sen menneisyytensä ja tiesi sen, että hän on saanut ne anteeksi. Niin hän koki varmaan itsensä ihan tämmöiseksi, että hän on puhdas Jumalan kasvojen edessä. Ja hän niin. on uskollisesti Huutanut Jumalaa avuksi, on konapua tarvinnut ja ylistänyt häntä sit ja kiittänyt kaikesta, mitä on saanut. Mm.
1: Niin. Ja kyllä, kyllä David oli loppuelämässään kyllä nöyrä. Oikeastaan hän oli melkein aina nöyrä. Että siihen näe miten paljon se oli saanut aikaa, niin kyllä se oli... Mutta toisaalta
5: se kauheita että jos ei niinku pääsisi synnist... niinku jostain tekemästään synnistä ikinä ikään kuin vapaaksi. Aina pitäisi vaan sitä taakkaa kantaa siihen. Niin. Ei saisi ikinä kokea, että voi puhtaalta pöydältä aloittaa. Niin.
1: Raskasta on olla semmoisten ihmisten kanssa, jotka pyörittelee jotakin entisen ajan asiaa, eivätkä pääse sitä mitenkään yli. Niin, että nyt me tässä, jotka istutaan ja te, jotka kuuntelette, niin nyt uskotaan siihen, että kun Jumala kahtoo meitä Jeesuksen läpi, niin me ollaan ihan täydellisen hyviä ihmisiä. No, mutta no sitten otetaan jakeet 29-43.
0: Sillä sinä, Herra, olet minun lamppuni. Herra valaisee minun pimeyteni. Sinun avullasi minä hyökkään rosvojoukkoa vastaan. Jumalani avulla minä ryntään ylitse muurin. Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Sillä kuka muu on Jumala paitsi Herra ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme. Se Jumala, joka on minun vahva turvani ja johdattaa nuhteetonta hänen tiellänsä, tekee hänen jalkansa nopeiksi niin kuin peurat ja asettaa minut kukkuloilleni, joka opettaa minun käteni sotimaan ja käsi varteni vaskiosta jännittämään. Sinä annat minulle pelastuksen kilven ja kun sinä kuulet minun rukoukseni, teet sinä minut suureksi. Sinä annat minun askeleilleni avaran tilan ja minun jalkani eivät horju. Minä ajan vihollisiani takaa ja tuhoan heidät. Enkä palaja ennen kuin teen heistä lopuun. Minä lopetan heidät ja murskaan heidät niin, etteivät enää nouse. He sortuvat minun jalkojeni alle. Sinä vyötät minut voimalla sotaan. Sinä painat vastustajani minun alleni. Sinä ajat minun viholliseni pakoon. mieheni minä hukutan. He katselevat, mutta pelastajaa ei ole. Katsovat Herran puoleen, mutta hän ei heille vastaa. Minä survon heidät maantomuksi. Kadun loaksi minä heidät poljen ja tallaan.
1: Mitä erikoista on siinä, että suuri sotapäällikkö puhuu taisteluistaan tällä
5: tavalla? No joku tavallinen sotapäällikkö varmaan ottaisi kaikesta niin menestyksestäni niin kunnian itselleen. Mutta, mutta Daavid, hän näkee tässä kaiken menestyksen niin taka, että, että se on Herran teko. Ja tuossa...
3: Piirin alussa me puhuttiin, että kuinka niinku Jumala niinku toimi luonnonvoimien avulla. Mutta sitten niin näkee tässä, että jos hänellä on niinku miehenä ollut niinku kyky nopeuteen, ollut fyysisiä, älyllisiä, sosiaalisia, psyykkisiä ynnä muita ominaisuuksia, niin ne kaikki on ollut niinku Jumalan lahjaa. Eli, eli vaikka hän olisi jotain niinku, niinku voinut tehdä loogisen tämmöisen ajattelun, niin avulla sotasuunnitelmia, niin sekään ei ole hänen oma ansiotaan, koska se loogisuuskin on Jumalalla lahjaa.
1: Sinun avullasi ryntään yli vallien, Jumalani avulla hyppään muurien yli. Mitenkä? Sitä Jumalan avulla hypätään muuri yli. Se, eikö se ole vain, että niistä ongelmista päästään eroon Jumalan avulla?
2: Että sitä varmaan hänkä niin kuin näin on mennyt muurin yli, mutta hän on päässyt niin kuin... Ylittämään kaikki ne ongelmat. Mutta kyllähän jotakin että tässä ihan
1: selvästi kuvaa. No Jos...
0: siihen on tullut varmaan just se sellainen herran viisaus, että minkälainen, minkälaiset tikkaat rakennetaan, miten kiivetään tuon muurin yli ihan konkreettisesti. Että pakkohan tässä on olla jotain, jotain tällaista, että hän on saanut niin kuin tällaista taivaallista, jumalallista viisautta hoitaa näitä
4: taistelutilanteita. Ja, ja sitten
0: s- on sitä fyysistä niin kuin voimaa. Ja terveyttä
4: myös, että jaksaa. Niin. Ja kyllä, kyllä mä pidän mahdollisimman myös sitä, että siinä tapahtuu jotain ihmeitä. Siis, mm. Niin kuin, että ihan niissä käytännön tilanteissa, että tulee jotakin sellaista tapahtuja, jota, joka ei ole niin kuin mahdollista ihmisille, vaan Jumala tekee sen mahdolliseksi.
5: Mutta mun mielestä se oli erinomainen esimerkki sieltä David ihan alusta, kun hän se, sillä lingolla sen Goliatin kaato Et mun siinä tuli juuri se Jumalan apu ja se viisaus ja se kaikki. Ja kuitenkin Daavidin piti tehdä se oma... Osuutensa.
0: Niin. niin olisahan se kivi voinut mennä sivuunkin, mutta Jumala vaikutti niin, että se osui
1: ja totta kai Daavid oli varmasti harjoitellut aika lailla sitä kiven linkoamista. Ja Jumala oli antanut hänelle sen ajatuksen silloin paimenessa, että minäpä mm. opettelen hyväksi linkomieheksi. Mm. Ajatelkaa tätä, hän opettaa käteni sotimaan, käsivarteni jännittämään jousta. Herra, sinä asetut kilveksi eteeni, sinun apusi vahvistaa minut. Että aika konkreettisia juttuja se Jumala oli sille opettanut. No sitten, mitä valoa jake, näihin jakeisiin tuo se seikka, että Daavidin viholliset olivat oikeastaan Jumalan vihollisia? Kun tässä aika raasti puhutaan niistä vihollisista, niin, niin kun ajatellaan, että ne oli myös Jumalan vihollisia, jotka haluaisivat hävittää Jumalan kansan. Mitä valoa se tuo
4: näihin jakeisiin? Kyllähän se tuo sen valon, että, että Davidin puolella oli Jumala. Hän ei ollut vihollisten puolella, vaan oli, oli Davidin puolella, niin sen valonhan se tuo.
5: Ja se, että se oli tota, että se sota oli Herran. Herra itse soti. Se on niin ihana, se on jotenkin niin mainio lause siellä vanhasta testaamista. Joku semmoinen, että miss Herra sanoi, että Herra itse soti teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Niin, mm. kyllä.
2: On on saateltu tätä ja että hänellä on siis niin se täysi sellainen luottamus siihen Jumalan mukana oloon. Ihan samaan tavalla kuin mekin voidaan ajatella, että kyllä niin Herra on, Jeesus on meidän kanssa, että se ihan se sama varmuus. Sitten ihan tämmöinen
3: inhimillinen puoli oli muun mielestä myös se, että tuota niin, niin, niin Davidillahan ei ollut itsessään sellaisia niin kuin suuruuden pallotusajatuksia, vaan ne kaikki sodathan oli sitä, että hän halusi turvata Israelin kansan elämisen rajat.
1: Niin, ja just vaan niille rajoille, mitkä oli Abrahamille luvattu. Ei yhtään niiden yli. No, mitäs nämä jakeet ennustavat lopun ajan taisteluista Jeesuksen ja saatanan välille? Se taistelu
0: on kanssa Jumalan taistelu ja lopputuloskin on jo selvillä. Että Jumala voittaa, Jeesus tulee voittamaan, tai hän on jo voittanut. Mutta sitten on kuitenkin se lopullinen taistelu vielä, missä se tulee kaikkien nähtäville se voitto.
3: Ja se on varmaan niin kuin ennen kaikkea sitä, niin kuin se lopun ajan taistelu, että, että niin taistellaan Jeesukseen uskovien, Jeesusta
1: tunnustavia kristittyjä vastaan ja vainotaan heitä. Niin. Ja kun täällä David sanoo jakessa 31, Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Jumalan sana on kirkas ja puhdas, kuin kilpihan suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Että, että kyllä se vain Jumalan sana sitten oli loppujen lopuksi Daavidille se paras turva. Samalla tavalla saatana
0: yrittää tuhota Jumalan kansaa siinä lopun taistelussa, niin kuin tällä on Davidin kohdalla.
1: Ihan todella, vihollinen
0: niin. yritti tuhota sen Jumalan
1: omaisuuskansan ja on yrittänyt aina. No sitten otetaan jakeet 44-51. Sinä
3: pelastit minut, kun kansani kapinoi. Asetit minut hallitsemaan myös vieraita maita. Kansat, joita en tuntenut, ovat nyt valtani alla. Muukalaiset liehittelevät minua. He tottelevat jo ennen kuin käsken. Heidän voimansa on hervonnut, pavisten he tulevat ulos linnoistaan. Herra elää, kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvakaljoni. Jumala kostaa puolestani ja alistaa kansat valtani alle. Hän pelastaa minut vihollisteni käsistä ja antaa voiton vihamiehistäni. Vainoista hän minut päästää. Siksi kiitän sinua, Herra, kansojen keskellä. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, joka on voideltu. Daavitille ja hänen suvulleen nyt ja aina. Kiitos.
1: Sanokaas nyt tämän nykysuomeksi. Mitä se Daavidi tässä runoilee? Mistä se puhuu?
2: Et tulee joku päivä ainakin, milloin tota Jumala vapauttaa tämän kansan, siis sen juutalaisen kansan. No mitä muuta?
4: Kansat, joita en tuntenut palvelivat Minua minusta tässä on niin se, se, mitä puhutaan, että kaikki, kaikista kansoista Jumala tekee opetuslapset. Tässä on lähetyskäskyyn seuraus. Niin. Ja se,
1: se niin alun perin kertoo siitä, että miten David vallotti ne naapurikansat. Mutta ihan tuolla on niin ennustus lähetystyöstä. No, miten David suhtautuu tässä ulkopoliittisiin saavutuksiinsa? Hän alistaa kansat valtani alle jae 28.
0: Hän antaa kuitenkin Jumalalle siitä sen kiitoksen, että... Se ei ole niin kuin ollut mitenkään Davidin suunnitelma, että se on Jumalan suunnitelma ja Jumala on käyttänyt Davidia siinä työ,
2: työvälineenään. No, mun mielestä Daavide yhtään tässä niin puhu niin itsestään, että hän on saanut jotain aikaiseksi, vaan että Jumala
1: on tehnyt sen kaiken. Niin, hän sanoo. Mm. Ja jopa siitä sisällissodasta... Kun Absalom nousi, vastaan, sinä pelastit minut, kun kansani kapinoi. Ja sitten
3: se, että Daavid ei pidä niinku piilossa sitä uskoa niinku Jumalaa ja sitä luottamusta Jumalaan, kun tässä niinku jakes 50kin sanotaan, että siksi kiitän sinua Herra, kansojen keskellä laulan kiitosta sinun nimellesi. Eli hän ei niin kuin ole vaan sillä, että hän niin kuin siellä omassa, omassa niin palatsissaan itsekseen hoitaisi sitä Jumalasuhdetta, vaan, vaan hän laulaa niin kuin kiitosta niin kuin kansojen
1: keskellä, niin että ne muut kansat tietää, kehen hän luottaa. No mitäs tuo jäi 51, jolla tämä päättyy tämä psalmi, niin sanoo Jeesuksesta. Se, 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 tässä sanotaan näin: sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, jonka olet voideltu, voidellut. Daavidille ja hänen suulleen nyt ja aina. No
3: sen, sen sanoo, että kun Daavidille ja hänen su- suulleen nyt ja aina. Eli Jeesus on niin Davidin jälkeläinen.
4: Ja hän on voittoisa kuningas. Mm. Eli se ei, ei mitään ihan pientä suuri, voittoisa kuningas. Hän on se, joka lähtee
1: valkoisella ratsulla ilmestyskirjassa voittajana ja voittamaan. Mm. Kuningasten kuningas ja herra ja herra. No tämmöinen oli tämä psalmi numero 18 psalmien kirjassa ja 22 täällä toisessa, toisessa Samuelin kirjassa. Ja sitten meillä on vielä Daavidin viimeiset sanat luvusta 23, joka on ikään kuin hänen testamenttinsa, hänen jälkeläisille, jotka tulee olemaan
4: kuninkaita. Luenko? Joo, 1-7. Joo, nämä ovat Daavidin viimeiset sanat. Näin puhuu Daavid, isäen poika. Näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, Israelin ihana laulujen tekijä. Herran henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa ovat minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle, joka hallitsee ihmisiä vanuskasti, joka hallitsee Jumalan pelossa. Hän on kuin aamun valo auringon noustessa, kuin pilvetön aamu, kuin maa kirkkaassa valossa sateen jälkeen. Eikö minun sukuni ole tällainen Jumalan edessä? Hän on tehnyt minun kanssani ikuisen liiton, kaikin puolin taatun ja vakaan. Hän antaa versoa minulle koko pelastuksen ja täyttää kaikki toiveeni. Mutta kelvottomat ovat kuin orjan tappurat. Ne kaikki viskataan pois, ei niin tartuta käsiin. Joka koo koskea niihin, hän varustautuu raudalla ja keihään varrella. Totisesti ne poltetaan siinä, missä ovat. Kiitos. No, mitä ajattelette siitä, millaisena
1: Daavidia kuvataan hänen viimeisen psalminsa johdannossa jakeessa yksi? Voisitko Helvi lukea? Siis, että miten häntä kuvataan? Nämä olivat Daavidin viimeiset
0: sanat. Näin puhuu David Isain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä. Onhan tämä aika semmoinen
1: niinku tota, ylistävä, ylistävät sanat. Mutta se voi olla, että David ei kirjoittanut tuota ensimmäistä.
2: Me ei en se just sano, tai kysyäkin, että onko nyt varmaan, että David on kirjoittanut nämä ensimmäiset sanat, mutta kuka tahansa ne on sit kirjoittanut, niin on ainakin antanut niin kuin sillä tavalla kunnia Davidille, pitänyt hänet niin kuin semmoisena
4: suurena miehenä. Niin mm. ja sitten niin kahdelta puolin toiselta, siis korkealle korotettuna ja sitten ihannan laulujen tekijän. Joo. Kaksi eri puolta.
1: Kyllä. Mm. Minkä puolen Davidin kutsumuksesta paljastaa meille? Jae kaksi. Vielä Helvi, please.
0: Herran henki on puhunut minulla ja hänen sanansa on minun kielelläni.
1: Mm. Mikä puoli Davidista? Hän on profeetta. Niin, hän on profeetta. Profeetoi Jeesuksesta ja, ja teki niitä profeetallisia psalmeja. Ää, mit, mitä David tahto, Tai se, ei kun sitä ennen minun on pakko sanoa, kun tässä on taas tämä turvakallio. Niin mulle yhtäkkiä tuli mieleen, että Paavalihan sanoo, että se kallio on Kristus.
2: Mm-hmm.
1: Että kun hirveästi puhuttiin tuossa edellisessä psalmissa kalliosta
4: ja nyt taas kalliosta. Mä ajattelen näin, että, että David, jos ajatellaan sitä Davidin alkutaivalta, että hänhän siellä oli paossa ja oli piilossa, hän oli aina kallioiden suojassa, että se kallio on muodostunut hänelle semmoiseksi käsitteeksi, jota, ja kielikuvaksi, että hän käyttää sitä aika niin, paljon. Joo. Se on hänelle hyvin tuttu. Ei, ei me puhutaisi kalliosta samalla kun me asutaan sentään kivitaloissa tai puutaloissa. Ja me mentäisi metsään
1: piiloon, mutta, mutta David meni kallion suojaan. No sitten, David tahtoi ennen kun mitä David tahtoi ennen kaikkea saada sanotuksi jälkeläisilleen ja tuleville kuninkaille, jakeessa kolme 4 neljä. Ole hyvä. Israelin Jumala on
0: sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle, joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa. Hän on niin kuin huomen hohde auringon noustessa pilvettömänä aamuna, kun maa kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen.
1: Eh, Ota nyt te. Niin kolme ja neljä, just niin. Ni, niin tota, mitä David Halus sanoa näillä runollisilla sanoilla niin, niin omille jälkeläisille ja seuraaville Israelin kuninkaille?
4: Kyllä tämä on hallinnan ohje että, että, äh, hallinnan ohje, että vanhuskaus pitää toimia vanhukkaasti ja Jumalan pelossa. Jumalan suhde pitää olla kunnossa.
1: Ja, ja myöskin pitää hallita sen Mm-mm. mukaisesti. Mutta minkä takia näin runollista kieltä, niin tässä tulee niin kesäaamu mieleen. Hm.
4: Minkä takia vanhuskas kuningas on kun tämmöinen sädehtivä kesäaamu? Ehkä hän sitoi sen, sen tota niin mielikuvan, kun ihmiset kuulee tämän, niin tulee juuri tämä sädehtivä ja, ja kesäaamu. Niin, niin hän halusi sitoa sen mielikuvan, koska mielikuva pysyy, pysyy ja muistuttaa siitä sitten.
1: Niin.
2: Ja yleensä silloin on hyvä olla, kun on lämmin kesä ja aurinko paistaa. Ja ihmiset on niin kuin jotenkin ää, ajattelee, että ihmiset on onnellisimpia monta
1: kertaa silloin, kun sääkin on semmoinen kaunis. Niin. Ja hyvä kuningas semmoinen kuin hiskia. Mm. Niin se on justkus sädehtivä kesäaamu. Mm. Että tämmöisen ihanan kielikuvaan hän tässä sanoo. Mutta sitten... Soveltakaa jakeet kolme ja neljä Jeesukseen. Mä äskeiset sakeet jakeet. Soveltakaa vain Jeesukseen.
0: Hän on tämä sädehtivä, kirkas kuningas, joka hallitsee vanhurskaasti ja
1: oikeudenmukaisesti. Niin, eikö, eikö Jeesus ole just näin ihana? Just näin ihana. Ja hän on myös Davidin poika. No sitten vielä... Lukekaa jäi viisi molemmista käännöksistä, mitä Jumalan kanssa solmittu liitto merkitsi Daavidille hänen sepittäessään viimeistä laulua. No minä luen, kun mulla on nämä molemmat. Eikö näin ole Jumalan edessä minun sukunilaita? Hän on solminut kanssani ikuisen liiton, hyvin säädetyn, kestävän ja lu- lujaan. Ja sitten vanha käännös. Eikö minun sukuni ole näin Jumalan edessä? Sillä hän on tehnyt minun kanssani iankaikisen liiton, kaikin puolin taatun ja vakaan. Hän antaa versoa minulle kaiken autuuden ja kaiken ilon. Elikkä siis, mitä Jumalan kanssa solmittu liitto merkitsi Daavidille hänen sepittäessään viimeistä laulua. vetää se sen tähän vielä. Oliko siinä uudessa käynnöksessä ollenkaan tätä lausetta,
0: hän antaa versoa minulle kaiken autuuden ja kaiken iloon?
1: Ai niin, anteeksi, minä en ne. lukenut. Mitä on minulle avuksia, mitä toivon, sen kaiken hän sallii no mennä. niin, mä että on tämmöistä tärkeä asia jätetty pois uudesta käännöksestä, mutta ei
0: olekaan. Että tämähän on ollut niinku kaiken, tämä Jumalan kanssa solmittu liitto, niin kaiken hyvyyden ja onnen ja ilon edellytys.
1: Niin, kyllä, ihanasti on kyllä sanottu se on minusta niin, niin kuin Daavidissa huomioarvosta, että hän tähän Jumalan lupaukseen niin sukuunsa puolestakin tarttu. Niin mekin niin epätoivoisesti etitään sitä, että pyydetään sitä, että Jumala meidän sukua auttaisi ja seuraavia sukupolvia, eikö niin? No sitten vielä yksi. Minkä varoituksen David esittää niille jälkeläisilleen, joista ehkä saattaisi tulla kelvottomia kuninkaita? Ja ket 6 ja 7, ole
0: hyvä. Mutta kaikki kelvottomat ovat niin kuin pois viskatut orjantappurat, joihin ei käsiin tartuta. Ja jos jonkun on koskettava niihin, varustautuhan raudalla ja keihään varrella, sitten ne tulella poltetaan siinä, missä ovat.
1: Nämä on ne kelvottomat kuninkaat. Niin mitä David tässä nyt haluaa sanoa?
5: Ne on noin niin tuohon samaa kuvaa, mitä <köhö> Uudessa testamentissa on sitten niistä, jotka joutuvat sinne ikuiseen tulee.
3: Eli niiden elämää on niin, niin arvotonta, että se häviää niin kuin ihan samalla tavalla kuin, kuin se, että ohdakkeet poltetaan.
2: Niin ja jos koskee, niin siinähän sattuu. Että siinä tulee niin kuin, siis to- tosi, tosi kipeetä tekee, kun koskee orjantappuroihin. Eli siis kun ei tottele, niin että siinä käy huonosti.
1: Niin, semmoinen kuningas on kansalleisa niin kuin orjantappura, että kipeetä tekee. Mm. No niin, minulla olisi kyllä vielä ollut, mitä Daavidin psalmit saivat aikaan Daavidin omassa elämässä ja ynnä muuta, mutta nyt on pakko hypätä tähän lopuksi kohtaan. Voitto psalmissaan kuningas katsoo menneisyyteen, mutta myös tulevaisuuteen, Daavidin poikaan, joka olisi vanhurskampi kuin hänen esiisänsä olivat olleet. Jeesus soti vain sanan miekalla. Häntä vastaan sodittiin ja hänet jopa surmattiin taistelussa, mutta lopulta Jumala pelasti hänet kuolemasta aivan kuten Daavidinkin. Niin hän pelastaa sinutkin, kun turvaat hänen niissä taisteluissa, joissa hänen valtakuntaansa vastaan hyökätään lopun aikoina.
0: Kiitos, Mailis. Aivan ihana oli tämä Davidin ylistysvirsi ja Davidin viimeiset sanat. Melkoisen esikuvallista myös meille tässä, jotka eletään kenties näitä lopun aikoja, viimeisiä aikoja ja kohdataan ties mitä. Kruununperia ratkeaa on sitten ensi kerralla. Mennään ensimmäiseen kuningasten kirjaan ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Tämä laskuhan me käytiin jo muutama viikko sitten. En
1: enää edes muista siitä oli niin kauan aikaa. Niin, siis toinen Samuelin kirja päättyy uh-huh. vähän laskuun sen takia, että se kirjoittaja halusi ehdottomasti viimeiseksi kirjoittaa, miten temppelin paikka löytyy. Mutta kun se oli tapahtunut jo aikaisemmin, niin me käsiteltiin Joo, se. Juuri, juuri näin, ja
0: sitten mennään sinne ensimmäisen kuningasten kirjaan. Mutta kiitos Tarja, Johanna, Päivi, Aija. Kiitos Mailis, minä olen Helvi. Oli tämmöinen naisten piiri ja Pepe oli aika äänetön Tämä meidän ainoa mies ja sen pieni, pieni koira. Ei häiri nyt meitä lainkaan, mutta kiitoksia hyvät Radiopatmoksen kuuntelijat. Tulkaahan taas viikon kuluttua Raamatulla varustettuina mukaan tähän kuninkaita ja kuninkaantekijöitä Raamattu piiriin. Olkaa siunattuja.